0: Всем привет, это канал Слава Бегу, это легкий-нелегкий разговор, реплика. Сегодня в Москве довольно плохая погода, морозно, ну, как относительно морозно, плюс 8, дождь. В принципе, такая погода будет на московском марафоне. Я думаю, друзья, те, кто смотрит этот канал, либо побегут марафон, либо будут болеть за друзей, переживать. Ну, либо на крайний случай будут следить за перипетиями борьбы, кто победит на 10 километрах, установятся ли рекорды, кто побежит. Кто победит на 42 километра, там, сладкая ли парочка твикс в виде Искандера и Степана Киселева, или кто-то им бросит вызов. Сейчас вот вышла недавно вторая серия их фильма «Приключения в Киргизии», как они готовились к московскому марафону, спонсирована карточкой «Мир» платежной системы, а у меня спонсор «Львы», поэтому я продолжаю вас призывать поддерживать. Меня можно мне перекинуть в тиньков для поддержания этого блога. Можно также оформить платную подписку в ВК «Донат». Это в группе ВК ВКонтакте. Ну и, в принципе, смотрите, подписывайтесь на меня в YouTube ВКонтакте, Яндекс.Дзен, который сейчас не понимаю, кому принадлежит Яндексу, или уже они продали, потому что вот сейчас Яндекс распродает свои активы и переформирует, в общем, свои сервисы. Но сегодня мы поговорим, вот, коль такая плохая промоклая погода, про фильм Вити Кравченко, в первую очередь. Ну и в остальном, что же действительно мне, как человеку, который... Я тренировался с конца 90-х в регионе, не в Москве. Что же мне известно про положение дел в нашей легкой атлетике, а скорее всего именно в детском спорте, ну и в юношеском, профессиональном тоже в какой-то степени. Хоть и основную свою карьеру я, конечно, провел в Москве. Поехали! легкий легкий разговор, реплика. Фильм Вити Крапчика «Они не нужны России» вышел приблизительно между чемпионатом России, который проходил в Чебоксарах, и Спартакиадой, который, можно так было сказать, вишенка на торте в конце года в Челябинске прошла. В принципе, я думаю, что основной посыл фильма никак не изменился, и действительно хорошо проведенный старт в Челябинске сильно вряд ли мог повлиять на положение дел глобально. Ну, не то, что мог повлиять, практически никак не повлиял, за исключением некоторых выплат, хороших призовых выплат нашим топовым атлетам. Кто такой Вити Кравченко? Ну, Вити Кравченко это блогер, которому сейчас вот где-то под 30 лет. Родился он за Уралом уже там, в Томске, обучался, в, если я не ошибаюсь, в Институте нефтегазоносного дела, я подсматриваю биографию. Там же работал, практиковался монтажником-слесарем в Томске. Потом переехал в Якутию, в Ленск, где курировал, в общем, вот строительство, стройки силы Сибири частично. И потом перебрался в Газпром, в Москву. Тоже 5 лет отработал с зарплатой вот до того, как все цены пошли вверх у нас после февраля 2022 года. Как вы сами понимаете, почему. Он получал там 150-180 тысяч, еще так вот, ну, лет так 8 Может быть, там, 7 назад. За это время он стал играть в футбол и попал в команду «Эгресси» Василия Уткина. Вы знаете, это такой, как бы, проект любительского клуба, который содержит Василий и его также спонсоры некоторые. Они снимают видео, снимают ролики. Если хотите, я оставлю ссылку в описании. Там вот в одном сезоне, даже в нескольких сезонах, Витя Кравченко довольно является заметной фигурой. После этого он стал сам снимать блогером. Сейчас у него там 100 тысяч чем-то подписчиков на ютубе. Хотя недавно, вот до выхода фильма «Они не нужны России», у него было там где-то за 80 лишь. Но из таких вот знаменательных фильмов его стоит, ну, наверное, отметить как раз вот этот последний фильм. Фильм про отмен русского спорта, когда он побывал в Испании у профессиональных теннисистов Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной фильм про, про положение дел в спортивных площадках Норвегии и России. Он практически попутешествовал там через границу на самом севере нашей страны, западном севере, и побывал также в Норвегии, посмотрел, как обстоят дела там и здесь, сравнил, потому что ну, климатические условия приблизительно одинаковые в этих регионах. Снимал фильмы. Первый вот такой вот большой поездка была, когда он попутешествовал в Африке. С благословения, так скажем, Василия Уткина, хотя Вася отговаривал, говорит, там в Африке может мало что случиться. И действительно там было много, ведь рассказывает истории, когда все было на волосок, потому что все-таки преступность в этих регионах в Африке, ну, много. После этого он стал, обратил внимание действительно на там различные какие-то такие виды спорта, азиатские единоборства, которые, ну, не так сильно освещаются. Поговорил также о футболе, как обстоят дела в футбольных школах между Санкт-Петербургом и Москвой, да, между двумя главными, я считаю, футбольными столицами России, ну, собственно, никто спорить не будет. И вот так вот даже побывал в то же самое опять в Африке, в Эфиопии, и снял фильм про бегунов, как в стране, где практически все населения находятся за прожиточным минимумом, Как они там существуют, как они тренируются, как они пытаются выбиться в люди, выиграть какой-нибудь там крупный марафон или чемпионат мира. В общем, то есть э, с легкой атлетикой Витя был э, знаком не понаслышке, но, правда, э, он, конечно, не прошел все эти, можно сказать, золотые трубы, в кавычках, конечно, которые есть у детей, особенно в регионах, которые начинают заниматься легкой атлетикой, если они не только не живут в каком-то там крупном городе. Как построен фильм? Ну, фильм построен э, сначала Виктор или Витя, учитывая что у него так, он как считает блогерным Витя Кравченко, а не Виктор, э, побывал э, на чемпионате России в Чебоксарах, который проходил этим летом. А сначала он походил э, по болельщикам, вы знаете, что на открытии довольно часто у нас сгоняют э, бюджетников. Не то чтобы сгоняют, но предлагают два вида: либо ты сидишь на работе до конца, либо тебе отгул, идешь там типа сидишь час-полтора на праздничном открытии, дальше хочешь смотреть легкую атлетику, не хочешь смотреть легкую атлетику, делай что хочешь. Очень, конечно, забавный. Он ходил и спрашивал комментарии, за кого будете болеть, за кого переживать, какие атлеты вам интересны. Естественно, все, во-первых, это все те люди, которые он решил показать в сюжете. Возможно, когда он поймал какого-то человека, он тот сказал, говорит, ну, точно буду лосить скине, болеть, хочу посмотреть, как Володя Никитин пробежит или еще каких-то. Такие интервью, наверное, он не пустил. Если они и были, конечно. Наверное, они были. Вот Он не пустил в эфир и действительно набрал кучу интервью таких маленьких, которые сказали, что они болеют за Россию, за победителей. За победителей. За всех. За спорт. За спорт. Самый главный. Самое. Вы то же самое. За Россию? за Россию? За Россию! За Россию! Потом в одном моменте он решил всех потролить и спросить, ну за Синбаева, то будем болеть, все сказали, будем болеть за Синбаева. За Синбаева. Спасибо! Спасибо. Да, Спасибо. За за да. Спасибо. А, Намекая на то, что люди понятия не имеют, даже кто такая Елена Исинбаева, хотя это как бы звезда российского спорта, там еще 5, может быть, 10 летней давности. То есть это такая знаковая фигура, но ее никто уже не помнит. И тем более даже те, кто слышал эту фамилию, не знают, что она уже завершила свою карьеру. А, после этого. Поговорив с рядом спортсменов, с Костиканом, он сосредоточился на Анжелике Сидоревой и съездил к ней в гости в Москву. Показал, как она тренируется на стадионе. братьев Знаменских, поговорил с ее тренером. И Анжелика в своем, скажем так, беседе с ним сказала, что ну вы посмотрите, вот это единственный стадион в Москве. Да, есть Манеж, но типа единственный стадион в Москве. Тут Витя не делает уточнение для тех, кто, в принципе, ну, в Москве там тренируется, что Анжелика подразумевала, что единственный нормальный стадион, где оборудована яма для прыжков в шестом. То есть стадионов-то в Москве много, доступных не так много, для бесплатного посещения еще меньше, конечно, но некоторые с нормальным покрытием стоят себе, хочешь, тренируйся, правда, платить деньги. Иногда, конечно, стоимость завышены для уровня, скажем так, по трибунных помещений, для оборудования, для барьеров, то есть, ну, для, помимо дорожек, нужно же еще много всяких вещей, то есть, если ты, например, что-то там повредил ногу, просто прекрасно, когда ты в каком нибудь его подходишь и говоришь, можно мне лед, если вы прошли на стадион, вы автоматически имеете право там на пользование душевой, вот этот льда вам дадут, если это есть. В России, конечно, такого, ну, крайне маловероятно, вы найдете где-нибудь только на закрытых базах, где там готовится сборная России или какая-нибудь Другая профессиональная команда, даже не легкоатлетическая, ну, скажем так, как бы придаток какому-нибудь футбольной команде, например, если тренируются ребята. И создается действительно впечатление, что Анжелика, ну, тренируется плохо. Очень много Витя Кравченко начинает бить по теме, расспрашивая и Анжелику, и ее тренера, а как вам помогает ПФЛА, а что она делает? Ну, и ответ, как бы, очевиден, что, ну, не сильно помогает. То есть, все, что мы добиваем, это все уже регламентировано в положениях министерства, содержания, в каких ЦСП кто состоит, кто за какой регион выступает, сколько зарплата происходит, если вы там выиграли чемпионат мира, чемпионат Европы. А надо сказать, Анжелика Сидорова-то выступала, да, у нее есть нейтральный статус, мы ее видели на чемпионате мира, она чемпионка мира. Не на этом, не в этом году, в этом году мы все понимаем, после февраля, алло, до свидания. Легкая атлетика, как говорится, подождем, что в мире изменится. На Олимпийских играх она была второй. То есть она, в принципе, ездила. У нее была поддержка, в том числе и от Nike. И медали она завоевывала на международных стартах. И это трансформировалось в бонусы от Министерства. Очень надо много понимать, что Витя обобщает ВФЛА и Министерство спорта. Очень много выплат. И вот эти установленные нормы выплат идут с Министерством. ВФЛА как таковое не платит. Она лишь определяет спортсменов. Там, на тренировочные сборы она определяет спортсменов э, на там, выступления выступление сборной, <свят>, которые нет. Поэтому сейчас в последнее время она ничего не делает. Она, э, скажем так, помогает информационно двигать э, легкую атлетику в регионы. Э, в общем, координирует. Но если министерство говорит, вот вам на 200 человек финансирование на сборы в октябре, ВФЛА ниоткуда не может достать из кармана денежки, отсыпать и пустить на сбор там, 220 человек. Даже если есть в этом необходимость, то же самое и тут. Решить многие проблемы именно в финансировании, в материальном обеспечении элитных наших спортсменов ВФЛА не в состоянии, в не рамках вот, в общем, того, что у нас идет из государства. Поэтому просто пинать под попу и критиковать ребята с федерации. Витя Кравченко решил поступить так, но не уточняет, кто действительно несет ответственность за вот такое вот то, что в Москве у нас всего лишь один стадион, где находится прыговой сектор прыжками шестом. Я думаю, что из ВФЛА люди многократно писали в министерстве, и министерство как бы понимает эту проблему, и, и тоже же надо понять, что министерство дает правительство России и финансирование вот в рамках этого. То есть это такой большой комплекс цепочки, где каждый начальник стоит над начальником. И при всем при этом надо продолжать как-то работать, поэтому комментарии в стиле Юрия Барзаковского или нашего министра спорта Матыцина, ну, выглядят действительно во время праздника спорта, не говорить о плохом. Они излучают прям якобы оптимизм, та же Ирина привала, как в ФЛА, потому что, собственно, я думаю, они понимают кучу проблем, море проблем, даже внутри нашей России, внутри, в общем, существования нашего легкой атлетики России вне зависимости от мирового спорта. Ну а вот про мировой спорт, да, можно было предъявить, как говорится, конкретные вопросы Вити Кравченко. Почему? Почему с 2015 года мы дорожную карту, почему Международная федерация, World Athletics сейчас, да, и эта группа, там, Руна Андерсона, каждый раз говорит, что есть продвижение, но все не выполнено. То есть открыто просто заявить, что вот они говорят, вот этот пункт мы не выполнили. Мы не выполнили пункт РУСАДА. ВФЛА не может выполнить пункт пункт по РУСАДЕ, поэтому нас и не пускают дальше. Так что тут имеет место быть действительно обобщение в виде ВФЛА, в виде вот такого папы или мамы российской легкой атлетики, которая просто не смотрит, не присматривает за своими спортсменами. В этом плане надо сказать, что действительно проработан материал не очень, а может быть это было просто специально сделано так для блога, чтобы не расписывать всю эту систему, кто за что отвечает или кто на кого перекидывает ответственность. Да, помимо Анжелики Сидорова он поговорил еще также с Кристиной Макаренко, с ее супругом, тоже десятиборцем, серебряным призером чемпионата России. Это ребята как раз из когорты таких полузвезд российского спорта. То есть, если бы им дать сейчас нейтральный статус и пустить на все соревнования, на чемпионате Европы они бы там ну сверкали в топ-6. Возможно бы, забежали бы в призы, а может быть и не забежали. То есть, это не уровни Анжелики Сидоровой, которая, ну, как говорится, разбуди ее в 6 утра, старт у тебя в 6.30, и все равно она в топ-3 мирового рейтинга попадет. Это люди, которых просто лишили действительно выступлений на арене и попробовать себя. Они в юниорах приблизительно... Почувствовали это. Это вот как раз они были там в районе 2015 года юниорами, потом а, чуть-чуть попозже, может быть, получили нейтральные статусы, но вот когда сейчас на какие-то крупные турниры, они не выезжают по причине, в общем, вот всем известным, что мы полностью отстрелены. С другой стороны, за это время подняли очень существенно нормативы на Олимпийские игры и Чемпионат мира, и я не уверен, что эта пара выполняет их по критериям, хотя, по-моему, Кристина как раз бежала все-таки в прошлом году. И ее остановила, в общем, от поездки в Токио именно квота, которая была выделена нашим атлетам. А эта квота была выделена все-таки из-за как раз вот дела Лысенко, в чем полностью, можно сказать, виновата несколько человек, которые, я не знаю, понесли ли они ответственность. Но если отстранены, то хотя бы это в в каком то веке они понесли ответственность. Потому что, да, мы понимаем, что российского флага не было бы. Там на чемпионатах мира Но все нейтральные спортсмены, которые выполнили условия Могли бы принять участие в Токио А у нас была квота лишь 10 человек Поэтому тут претензии, в принципе, имеют место быть Ну а дальше, сделав такой посыл, что с 2015 года мы отстранены и ВФЛА За, там, ну, можно сказать, 7 лет, да, чуть меньше Потому что все мы понимаем с февраля 2022 года Ни хрена не может сделать ВФЛА, ну вообще просто, да За пределами Российской Федерации Потому что мы можем там сейчас выполнить Все эти допинг-тестирования Продолжают делать, платить деньги Большие, кстати, деньги Это к рассказу того, что Знаете, как бы с двух сторон-то надо пинать Надо посмотреть, что для восстановления России Такой большой страны ВФЛА вот до 2022 года Делала World of Только пинала и критиковала Или они действительно делали какие-то Тоже встречные шаги, скажем так Помогать бороться с той же самой проблемой как они считают, систематического государственного финансирования допинга. Или они ни хрена просто говорили, а ну ну-ка сделайте. Но во вторых двух третьях фильма Витя Кравченко начинает ездить по России. Он съездил в два региона, это Владикавказ и Волгодонск, да. И, надо сказать, там показалось, что действительно положение дел печальное. Фильм развивается именно с точки зрения, как будто в ФЛА с 2015 года. Вот, как бы ничего не делает и приводит вот к таким последствиям, которые показаны в конце фильма. А в Владикавказе показан довольно старый манеж с ужасными виражами, где дети действительно выбегают с дорожек, которые, такое, покрытие стадиона ужасное, где отопление... Ну, как бы есть, но оно дышит на ладом. где, когда жарко на улице, в Манеже, ужасно жарко, потому что ни о каких кондиционерах речи не может быть. Где стадион давно на ремонте и многие технические виды, там просто, просто их нет. Поэтому люди, многие тренируются в связи с ремонтом этого стадиона, либо нелегально на нем, либо ездят в парковые зоны. А вот главный тренер Владимир Куликов, в общем, с Северной Осетии, проводил его по манежу и начинает рассказывать про то, как проводятся соревнования на в общем, территории Северной Осетии. И в какой-то момент он действительно говорит спасибо Федерации, что дали нам медали. Ну, на СКФО у нас именно давали медальки, мы все медали такие не, не очень красиво оригинальные. СКФО, вернее, СКФО это, в федеральных округах, вот мы смотрим, там грамоты иногда даже не дают, а у нас вот было, наше министерство полностью, и нам грамоты, оплатило медали. полностью медали и хорошие. Медали. медали. Это в голове тех людей, которые бегают за беги, да, Всегда есть стартовый взнос, бегают за беги, прибегают там в конце дистанции, просто финишируют и получают красивую, уникальную медальку. Это не укладывается в голове, как так вот всего лишь трем призерам на там, региональных соревнованиях, на округах. Бывает часто просто грамота и не бывает медалей. Ну что, ребята, я как-то бежал. Э, у нас вот этот тур сейчас бриллиантовая лига якобы, да, была лига буквально это года, Три-четыре назад она была, в 2018 году я выиграл соревнования памяти Вячеслава Макаровича Истратова, тренера Юрия Барзаковского, и мне дали медальку. А вру, мне не дали медальку, мне дали грамоту. Дочка ждала медальку, медальку дали только тем, кто участвовал в рамках какого-то турнира Московской области, ну, в рамках этих же соревнований. Поэтому, в принципе, такое бывает. Я не расстраиваюсь, потому что я туда ехал за более-менее хорошим результатом, ну и действительно посоперничать с сильными ребятами. При этом Владимир довольно-таки впадает в крайности, то он очень хвалит федерацию, то он в принципе рассказывает, что денег нет и что действительно работать тренером, особенно молодым тренером, если стоять полностью на ставке, практически невозможно, если пара, например, супруги, оба тренеры вот в рамках, скажем так, министерство, то есть тренирует детей, то практически выжить невозможно, если у вас нет какой-то посторонней помощи. Вроде и хвалят, но вроде и рассказывая о положении дел, действительно зарывает голову в песок и говорит, что ну все просто плохо. После этого Витя Кравченко еще побывал с паралимпийцами в Северной Осетии. Честно, я не слежу сильно за паралимпийцами и не знал, что там действительно очень много сильных спортсменов, которые выступают на паралимпиаде. А мы знаем, у них, скажем так, крупные зарплаты раз в 4 года, когда проходят паралимпийские игры. И отстранение паралимпийцев – это просто кошмар. То есть, вот то, что было в Рио-де-Жанейро, когда нас полностью всех... Паралимпийцев наших отстранили, это было ужасно для этих ребят, для тех людей, которые и так, ну скажем так, живут немного с ограничениями, потерять как раз основное финансирование, основные премии, бонусы, возможность там съездить в другую страну, выступить сильнейшими другими атлетами. Это было, конечно, ужасно. В Токио многие из них завоевали действительно хорошие награды, хорошие места. Но тренируются они на парковке, на лужайке. В общем, скажем, условий для тренеров тренеров этих паралимпийцев, для ребят практически нет. И все идет на энтузиазме и на надежде, что они выиграют не только чемпионат страны, но и какие-то международные соревнования, от которых мы теперь отстранены надолго. И вот эта тема действительно очень грустная. Я не вникаю, конечно, в паралимпийское движение, тем более паралимпийское движение России, но могу сказать, что у них начались не самые лучшие времена. Как бы самых лучших времен, может быть, и не было, но сейчас обстоят дела довольно скверно. И после этого Витя едет в Волгодонск, он пообщался с тренером Юли Гущиной, дротиком Владимиром Сергеевичем, который сейчас тренирует молодых прыгуний. Работает он в Волгодонске, у них, собственно, нет манежа и стадион, собственно, тоже его нет. Они тренируются в ФОКе. ФОК, ну, вы понимаете, физкультурно дарительный комплекс, это не манеж, без виражей. Им отгородили небольшую площадку, и вот там 4 тренера там, с группами по 10-15 человек тренируются, бегают туда-сюда, обратно, просто тормозят через фишки, делают повороты. Накиданы вот эти вот резиновые квадратики, на одной прямой, чтобы можно тренироваться было в шиповках. А то, как прыгают девчата вместо, конечно, ямы приземления на маты. Высокие ребята пытаются подгнать свой разбег и свои прыжки, чтобы не улететь в балки, которые, ну, в общем, поддерживают крышу, а так как они прыгают то с краю, там, где находятся как раз окна, это все выглядит немножко травмоопасно. Ребята, девчата просто врезаются в стены, все это грустно. И потом видите, побывал как раз в гостях у этого тренера, посмотрел на жилищные условия, тоже одно только слово грустно, и как я понял, что это даже, э, эта квартира даже не принадлежит э, Дротику, потому что, потому что как бы он считается не приезжим тренером, не тренера, которого привезли и дали там служебное им жилье, а именно как бы ему вот э, по каким-то каналам своим выделили право, право проживать в этой квартире все это наталкивает на мысль очень грустного и вот как бы, как Витя Кравченко говорит, вот как э, тренирует тренер олимпийской чемпионки Юлия Гущиной тут еще одна небольшая отсылка к тому, что Витя Кравченко как бы не сильно копался э, в материале потому что мы знаем, что она не считается сейчас олимпийской чемпионкой после дисквалификации команды с Пекина 2008 года но Юлия Гущина была на виду в ФЛА, тренировалась у главного тренера сборной на тот момент и то, что не было обращено хоть какое-то внимание на стадион, на условия тренировки в Волгодонске. Это, конечно, печально. Хотя он когда сказал, говорит, нам нужен либо манеж, либо стадион Волгодонский Волгодонске, на прямой линии губернатор объяснил, друзья, у нас в Ростове собирались у легкоатлетов убрать стадион. Ну, изъять у них, только для футболистов оставить, для футбольных каких-то тренировок. Если мы с трудом отстояли стадион в Ростове, что вы хотите в Волгодонске? И в этом вся Россия. Если в самом центре бывает много проблем по финансированию, по материальному обеспечению, по базам, по тренировочному инвентарю, по тренировочным сооружениям, то что уж говорить о периферии. Поначалу решается именно, как говорится, вопрос там, где живет больше людей, там, где центральный, там, где ближе к начальству, которое может в обход вот этих как раз всех министерств позвонить чуть выше, всего лишь в один звонок, а не в пять звонков. решить как-то проблему в ручном режиме. Это проблема в нашей стране. Финансирование. Финансирование дает результаты, энтузиазм и финансирование. Финансирование у нас э, идет сверху с государства, потому что запроса снизу нет. Нет э, забитых трибун, нет интереса потому что у людей нет особо денег ходить, смотреть легкую атлетику, когда они работают и получают 20-30 тысяч в своем регионе. Им это не так интересно. У них есть телевизор, где они могут посмотреть Лигу Чемпионов. Им этого хватает, спортивных каких-то эмоций, или там чемпионат России на худой конец. А действительно, пока снизу не потекут деньги, скажем, в эти организации, которые проводят все эти турниры, единственный способ, чтобы пришло сверху, а сверху, Сверху приходит все, вот так вот растекается по а, канализации с маленькими ответвления, ответвлениями, ответлениями Ну и Витя Кравченко не поднимает тему коррупции, но я думаю, что а, если в нашем государстве коррупция есть практически а, во, во всем правительстве, ну, скажем так, не руководящем составе, не будем касаться такой большой политики, а вот, скажем так, на регионах, на местах, то уж и в регионах никто ее тоже не искоренит никогда. Ну и в общем, что про этот фильм хочется сказать. Витя вот сначала делает вид, что это так все с 2015 года все пошло, федерация ничего не делает и не помогает регионам. Ну, как я уже а, до этого объяснил, что не все может федерация особенно достать как раз финансирование и материальное обеспечение регионам. Но это не с 2015 года. Друзья, я в 90-х годах тренировался в городе Снежинский, Это в 70-х, 80-х годах. Это щит, наш атомный щит России. И там обеспечение до вот этой всей перестройки было выше среднего. То есть если такой маленький город, там 40 тысячный на тот момент, сейчас там 50 тысяч, не знаю, растет он или сокращается, который стоял в приоритете у власти да, нашей. Там был стадион, был квадратиками, да, покрытие вот положили только недавно и положили хреново, я могу сказать, за три года в дождь там бегать довольно опасно, дорожка вся такая извилистая, то есть положили обычное фиговенькое покрытие, даже не Ластомер какой-то волгоградский, а наиболее дешевое, и что-то мне подсказывает, что асфальт под ним... Тоже так сильно не полировали, не укатывали долго. И сейчас, когда разрушается асфальт под дорожкой стадиона, стадион будет довольно быстро деградировать. Приблизительно то же самое было в Челябинске, на стадионе, где сейчас прошли Спартакиада. После чего его заменили хорошей Мондой. И вот эта Монда уже держится в два раза больше, чем прошлое покрытие на на тот момент в новом стадионе имени Елесиной. Вышло в негодность за 3-5 лет. Но сейчас нам хорошо. Это тоже стоит отмечать, что все-таки где-то федерации, где-то министерства работают и стараются поддерживать на высоком уровне как раз стадионы, чтобы они ну, хорошо функционировали. У нас же эта дорожка, да, ребята тоже воровали, можно сказать, эти квадратики, приносили в наш, так сказать, качалку клуб легкоатлетов. У нас там был буквально 25-30 метров такой подвальное помещение с еще двумя-тремя комнатами, где мы, когда было минус 20 на улице, просто ходили барьерами, вместо того, чтобы бегать на улице, ну, когда минус 30, Довольно холодно, особенно детям бегать. Если вы профессионал, конечно, там из Сибири. Во-первых, там влажность чуть пониже, в минус 30 можно бегать. На Урале влажность там 60-70%. Что-нибудь там отморозить уши можно только так. А кроссовки на тот момент у нас не были всякими там с гортексами и прочими с утеплениями. Это были вот эти вот, не знаю, там московские дидасы, как их называли, да, такие просто, в которых можно пинать мячик, наверное, по гаревой дорожке. Или, ну, скажем так, по гравийному покрытию. И пальцы отмораживались, конечно, и поэтому мы часто ходили просто барьеры, а вот эти вот кирпичиками была выложена прямая, где спринтера после штанги отрабатывали низкий старт, то есть ты стоишь колодки, тебе хлопают, ты делаешь 3-4 шага и тут же торможение, чтобы не лететь в зеркало, где стоят тренажеры, потому что этот клуб легкоатлетов еще совмещался с такой вот, можно сказать, Подпольным фитнесом в стиле 90-х, не знаю, как сейчас, там обстоят дела, но там стоят вот тренажеры и ребята ходили, все было обвешено вокруг как раз вот этими мистерами Олимпия, Шварценеггерами и прочими-прочими ребятами, которые занимаются, скажем так, внешним каркасом, постановкой своих мышц, да, своего организма. То есть, в общем-то, очень похожая система, да, Волгодонск город покрупнее, чем Снежинск, но условия-то ничем не меняются, а в городах 50-тысячных, которые не такие крутые, как Снежинск, да, ну, то есть не стояли в приоритете, все было, наверное, ничуть не лучше. В городе Трехгорном 35-тысячный, это тоже часть атомного счета, то есть тоже он стоял в небольшом приоритете, есть Манеж, но он там... 100 метров по моему и сами понимаете что молодые дети еще могут бегать по этому манежу но постоянный практически наклон то есть там за тысячу метров ты пробегаешь не 5 кругов да и 10 виражей а 10 кругов и 20 виражей и перекос позвоночники в таком молодом возрасте еще можно как-то компенсировать растущим организмом а вот если бегают профессиональные атлеты то практически по существу тренироваться невозможно и это там есть манеж, и мы завидовали город Трехгорного, и там даже проводились соревнования иногда среди вот таких вот как раз северных городов Челябинской области. Поэтому сказать и пинать, все, что вот посмотрите, как дела обстоят там, в Волгодонске, с 2015 года. Нет, друзья, это все было с 90-х годов. Все это было с 90-х годов. Какие отзывы среди тех любителей легкой атлетики, которых я читаю? И это в первую очередь те люди, которые занимаются как раз любителями бега, с марафонцами. Ну, то есть тренера или люди, стоящие вот в этой беговой тусовке. К коим, возможно, относитесь и вы. Ну, многие говорят, что да, это ужасно, что это грустно. И это действительно ужасно и грустно. Но, как говорят, ну, кому? Но такое было везде. Посмотрите на стадионы а на периферии, ничего, регион от региона не меняется. А уж в Сибири, наверное... Дела обстоят тоже не Камильфо. Там постоянные выставки в Манеже, потому что нет таких хороших, больших сооружений для обычных экспо в городах. И Манеже просто там выходят на полторы-две недели. Выставки кошек в Манеже, братьев Знаменских, которые просто прекрасный э, спортивный центр, там и тренажеры есть. Там, там действительно можно тренироваться олимпийским чемпионов Они там тренируются, но я имею в виду, что там может быть не одна Анжелика Сидорова. Много э, тренироваться ребят. Там вплоть до середины 2000-х годов Много проходили выставки кошек, и вы представляете, да, кошки они такие, у них облезает шерсть, и многие ребята с аллергией потом тренируются спустя всего сутки, да, проводилась генеральная уборка, но это манеж, это невозможно отследить, сколько шерсти и прочих-прочих, в общем, как бы, последствий этих выставок остается в манеже. Это все так есть, и тут, видите, мы прыгаем из Москвы, и в регионы, и все немножко грустно. Например, Олег Григорьев, мой приятель тренирующих марафонов, сейчас готовится тоже к московскому марафону, уже подводится, он выложил такую мысль про именно вот эти регионы, про Волгодонск, про Северный Кавказ, про Северную Осетию, что а что они сделают, они дальше плывут по течению, пытаются тренировать детей и максимум пишут письма, они не ищут типа других финансирований, не ищут спонсоров. И дальше, ну, во-первых, я бы посмотрел действительно на людей, которых там в 60 лет есть много сил просто переходить вот, с того, что они делают хорошо, то, тем, чем они занимали свою жизнь, совершенно в другую стезю. Ну, то есть, грубо говоря, вы были там, допустим, хорошим слесарем и вдруг решили стать программистом, потому что IT-специалисты сейчас крайне нужны. Нужны люди, которые преподают там тренировки, которые преподают тренировки людям, которые как раз вот стали этими IT-специалистами, ну и другими где-то преуспели, которые хотят не только хорошо проводить время в ресторанах, но и на стадионах бегать за беги. Да, но этот человек тренировал спринт, и в рамках своей программы он дальше пытается писать письма какие-то, чтобы с их региона пришло какое то такое повестка, что да, там. Мы отремонтируем вам манеж, мы дадим вам новый стадион ну, или наоборот там, новый манеж. Понятно, что в рамках нынешнего финансирования гораздо важнее, скажем так, афиша. Раньше это были медали Чемпионата мира, сейчас это проведение каких-то крупных соревнований, которые покажут по Матч ТВ, а не показывать, как тренируются в каком-нибудь Кемерово или какой-нибудь в Бердянске или в Брецке ребята, в каких условиях они тренируются. Вот если они дорастут до крупных турниров, мы их покажем и, возможно, возьмем хорошее интервью, а потом подрежем, если будет какая-то такая уж не очень приятная критика. Это так. Когда Олег начинает рассуждать про... Ну, я просто беру собирательный образ Олега. Многие так тоже писали, что за скобки 15-20 человек, которые действительно могли бы сейчас ездить по 10-15 турнирам в год международным, зарабатывать хорошие деньги, им то не дали нейтральный статус, то теперь как бы вообще просто, ну, легкоатлетики атлетики посрать, приедете ли вы. А, вернее так, им пофиг, что вы не приедете. А, типа их можно за скобки, потому что это как бы... Как говорится, исключение из правил – это лишь подтверждение правила. Но вот тут мы возвращаемся к тому, что, по сути, все-таки это стимул. Это стимул другим ребятам заниматься. Это стимул… Когда я видел Юрия Барзаковского бегущего там с Бушером, с Кипкетером, с Шуманом, там, с ребятами из Кении, с тем же самым Бунгеем, мне хотелось тоже попасть в эту, в, в эту среду. Я когда ездил на турниры чуть поменьше, я мечтал казаться на турнирах чуть покрупнее. Мне нравилась эта движуха, но я уже попал, потому что у меня была эта витрина. Я мог в газетах вырезать статью о том, как Юрий Барзаковский побеждает на каком-то там международном старте с в России. Это было круто. И поэтому забывать о наших самых лидерах, о вот этом вот в о самой верхушке никак нельзя. И в этом плане я не соглашусь с теми ребятами, которые говорят, ну это да, их частично проблемы. Ну а так все действительно гнетет. Единственное, что Олег прав, что они не то, что ждут у моря погоды, но если не просто обращений будет много, а если люди как-то будут сплощаться, сплотятся и снизу давить, что нужны изменения, тогда какие-то изменения пойдут. Но пока этих изменений лишь там кричит лишь каждый десятый об этом, каждому десятому большой респект, но пока молчат остальные девять. Потому что им что-то иногда перепадает, хорошее, а чаще всего ну, просто происходит, все, идет все дальше, ничего не изменится. Да и вообще изменится, наверное, когда вот действительно все-таки рост уровня жизни повысится у всей России. Хотя по сравнению с 90-х годах, я думаю, все не так плохо в регионах сейчас. Да? В тех годах тоже не было гораздо лучше. Единственное, что там было наследие от Советского Союза 70-х, 80-х годах. Стройки в шли, и манежи, получается, были там, 30-летние стадионы. А сейчас они все пришли в негодность. Но, с другой стороны, именно по финансированию в 90-х годах все было еще хуже. Вот такие вот грустные рассуждения, что э, на самом деле, да, в фильме все так и есть. И в регионах, наверное, в некоторых мы можем найти еще хуже. Но... Как менять? Витя Кравченко тоже ничего не предлагает. Хотя, с другой стороны, должны быть именно те блогеры, которые просто показывают плохое положение дел, чтобы те люди, которые могут как-то повлиять, тот сообщество, я не говорю про именно беговое сообщество людей, которые бегают, э, любительские пробеги, чтобы они что-то могли сделать, повлиять. Потому что у нас есть телеканал, у нас сейчас есть интернет, где мы это можем обсуждать. И не только, конечно, делать грустные глаза и говорить, это ужасно, это... это... Как видите, после награждения чемпионок России, в прошлом шестом, говорит, это просто позор. Типа, ребята футбольные, там, в какой-то спортивной школе, а, больше там зрителей, чем у вот этих вот титулованных спортсменов. В Томске в школе лучше были награждения. Ну, просто атмосфернее, Это просто ужас какой-то, блядь. Как мне больно за них. Они этого точно не заслуживают. Это вообще мало кто заслуживает. Какой спортсмен такого отношения к себе. Это надо. Это, скажем так, небольшой всплеск внимания приводит к этому. А действительно действовать должны мы. И поэтому кидать камнями, что Витя Кравченко ничего не предлагает, тоже, я считаю, неправильно. Нужно... Он обозначил проблему. Если в этом было его суждение, то тогда, конечно, э, окей. Если он этим что-то предлагал, тогда, возможно, я не очень а полностью понял сюжет фильма и, и вообще не осознал, что он предлагает. Просто вуфала взять и все а в ручном порядке это сделать? Думаю, что нет. Вот такая у меня получилась длинная реплика, но потому что в легкой атлетике действительно у нас пока что грядет застой. И судя по периферии, этот застой не заканчивался. А всплески, скажем, на вершинке айсберга, который, вы сейчас отло, просто отстранена от мирового спорта, конечно, бывают. И надо им радоваться, но и надо не забывать про то, что, в общем, снизу все идет. Все. Всем спасибо. Слава Бегу, вы услышали мое мнение. Очень жду много комментариев, потому что тема такая, знаете, трогает за душу довольно всех любителей спорта и не только легкой атлетики. Всем пока.